0: 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Laura。这个节目里我们会讨论履历面试技巧，分享职场人际难题，还有各种职缺和产业的解析，以及优秀的工作人物专访。希望可以陪你度过职业倦怠的苦闷，走过转职焦虑的彷徨，让我们一起闪闪发光吧。刚好，如果就您现在开始在创作，这个算是前期的前置作业吗？因为我们还是想要让听众了解一下一个导演他实际上的工作可能会分哪几块，它是线性的流程吗？对、嗯，嗯、就是呃，比如说前置，然后现场拍摄，然后后置。嗯，所以如果一个导演他要拍成一部电影，他一开始要启动的这个专案的第一件事情是什么
1: ？呃，分两块，一块的事情是你要自己写故事的话，那你就要自己先动笔。那我们这一块就先不谈，但是那是台湾最常见的做法。对，因为台湾的导演跟影视产业非常的手工业，所以大部分都要先从那边开始做起。可是自己写，嗯、对对对，自己写剧本。可是一个正常跟成熟的环境的话，导演他应该是要去，呃，选择自己想要拍的题材，或者是他受邀去拍某一个题材。就是你可能手上有一本小说，然后他有个编剧要改，然后你会收到这个制片人所做的提案大纲，然后问你说，哎，你有没有兴趣当这部片的导演？嗯，嗯大部分导演他应该要从这样子的方式去加入到一个剧组，他才是最成熟的
0: 。因为这代表这个产业是蓬勃的國對。国外的电影好像比较常听到这样的状况，就是制片去找导演、啊，對,對,對,对，拿剧本去给导演看，對對對對请导演来拍。<對>可是台湾是导演拍的都是自己创原创的故事，<對>嗯，自己募资去拍。<累>为什么没有人找台湾的导演拍电影啊？应该还是有吧。下一个就这样、啊呃、比较少吗？
1: 没有，因为我们的资金锻炼过一段时间，就是整个环境萎缩过。以前其实有、啊，以前就是台语片、武侠片的那个时候，哦 okay、其实导演也都是被请的，就是每一个人的片约都一直一直不间断。然后甚至到后面连续剧的时候也是一样，嗯，就是台湾连续剧八点档，还有偶像剧那时候很红的时候，也是导演，就是你要你、嗯、你只要说你是导演，你基本上就是下一个案子一直在动，一直在动，一直在动，
0: 在动嗯，
1: 对，然后。到了后面的时候，我们也还是有，只是我们后面的这一批导演跟影视的制作人都被请去大陆了，哦、oh. ，外外都是中国，所以外流了。<以>流了台湾就失去了，也不是说失去了、啊，就是真的。大概在二零零八年后，一直到二零一四一五年，甚至可以说到二零一八年的这一段期间，这十年是是蛮惨的，就是台湾整个影视产业蛮惨，就是。国家的政策有问题，然后市场的环境有问题，从业人员的心态，我觉得可能一些前辈的、呃，执行策略也有问题，就很短视、尽力的，嗯、可能就说，哎，中国有热钱就去，就去，
0: 就去然后结果
1: 就全部被卡死在那里。然后我们自己本身应该要去成长起来的环境就没了。嗯、回过头来说，你还要怪这些年轻人不努力。所以我那时候其实有一段时间很气愤的事情，就是大家都爱怪年，对，大家都爱怪年轻人，可是关我屁事。就是真的，我很努力在念书啊！我该念书的时候我在念书，我该去努力，我创作，我该去做这些东西，我都努力了。然后当我出了社会的时候，你却告诉我说：“哎，没有啊，你们现在必须要加倍努力。”可是问题是，现在环境又不是我造成的，明明就是你们弄
0: 的，的、嗯，你留下来的叫我承担。啊、嗯，而且你真的
1: ，而且你真的，台湾影视环境它为什么会中空？就是因为最厉害的那些前辈全部都去大陆赚钱了，然后赚完钱回来了。因为那边环境现在不好，回来了就说哦，台湾影视产业怎么这几年都没进步？哎、欸，拜托
0: ，我有资源的是你们哎、欸，<笑><好了 S 1> 啊，<笑>你
1: 们不投资在这里，你们都去大陆赚钱，然后回来买房子，然后你也
0: 没有培养下一，对啊，你也没有
1: 培养下一辈啊。那那那那，那那你说我们要怎么办？我们出了社会，我们就当然只能干瞪眼啊。就是我我还从头再来，对啊，對我要从头自己把这个产业救起来，
0: 再 build 起来，对啊。那那
1: 那、嗯、那，那那这些光就是罪不在我。
0: 嗯，老
1: 实来讲，我觉得是这样。所以那时候台湾影视产业，我觉得真的是、嗯、是辛苦的。然后包含整个的制作的环境跟整个的环节，它都必须要重新再一次。那好不容易现在到二零二二年，我觉得现在的导演也开始收到一些邀约了。嗯，对，就像譬如说好
0: 事，
1: 譬如说我或者是譬如说其他一些导演，我们现在。大部分都有片约在身，就是大家邀请你去拍什么，拍什么，然后你会去决定你要去拍什么
0: 。所以，如果你不管你的故事是自己创，还是有人拿着脚本、拿着故事来请你拍，嗯，那接下来要做什么事
1: ？下面的话就会是开前置会议。前置会议的时候，有一个很重要的事情，就是跟制片人一起去定下这整个拍摄的定调，然后呢，会去找工作人员。就是最重要的第一件事情，就是你有故事了嘛，然后你有剧本了，然后你就要开始去筹组团队。嗯、然后制片人这时候就会提很多的人选出来，就说：“哎，我觉得他可能是你可能适合这个，你可能适合那个。”然后就会找导演跟这些呃工作人员一起做讨论，然后会感觉你们气场合不合。那如果可能，譬如说，哎，今天找了这个美术指导，呃、嗯，制片觉得很不错，可是呢，他提出来 reference 跟东西好像跟你的，你对跟你不合，你就要跟制片人说：“哎、嗯，我想要再找其他美术指导、嗯、合作看看。”讨论看看，类似就导演他是一个基石，原则上他不会被换掉的，大部分的时候了，当然也有少数的例外是合作到最后导演被换掉
0: ，我是比较少哦、啊，<對>因为导演很像这个专案经理，然后有人请你对，有人请你接这个专案，你接了之后你就是要组 team 嘛，对，你开始筹组自己的团队，对，那团队组完了之后
1: ，团队组完之后，他其实就是差不多就是进进组了。进组的事情的话，就是我们会把所有的工作人员关起来，关在关在哪
0: ？制片制片办公室，<笑>就是
1: 我们讲过一个前置办公室里面， oh. 然后所有人就会在里面不让照明，然后开始把底下人员也找齐，就是制片人会开始去找制片助理， oh, <數>他们
0: 他们的分组的团队要这个头自己去找
1: 。对，所以最开始的话，我们想象的事情是， oh. 可能这个片的开始一开始只有三个人：制片、兼制下导演。哦，他们可能手上握有故事，握有小说，然后最多再加一个编剧，哦，那个是最开始。然后呢，接下来就会开始找头头们，头头们就美术指导、摄影指导啊、服装造型指导等等。然后这些人全部敲定了之后，整个规模大概变成二十个人左右到三十个人左右，嗯。然后呢，接下来到我刚刚那个进组期的时候，它大概就会变成有一百人，就是七十八十到一百人，因为你的各组下去就会再多三四个、三四个、三四个、三四个，然后就会开始去做一些前置的作业，场刊啊、搭景啊。然后很多的一些行政的事务啊，然后创意上面的一些发想啊跟讨论，然后演员也开始找。嗯、然后呢，接下来再下一步就是到制作期。那制作期的时候，那基本上都是百百来,来人起跳，因为你现场就会在多场务人员啊、技术组啊、零、哦、演啊，庞大哦，啊、现场一两百个人是
0: 很正常的吧
1: ？呃，蛮正常
0: 的，对啊，
1: 蛮正常的。就是在片场的话，嗯、对啊，在片
0: 场所有的工作人员加起来一两百个人，哇，那放饭真的是很壮观哦，<笑>呃，蛮壮观的。我觉得光想要 hold 那个场就觉得对啊，<哇>导演你要一个人， o k 可是他有讲，他说他不是一个人去调动，哦啊、他早就把粽子头已经抓好了，好了对，每一组的人。我
1: 觉得最主要就是每一组要去管每一组的人，所以导演是不可能去管每一个人。可是导演有一个很重要的事情，也是为什么以前的导演脾气都很坏。是因为你要控场，嗯、控场的事情是你要把整个的气氛导成你要的状态，不只是导戏哦，你也要把现场整个气氛规范在某一个状态下，然后你才能够<范>嗯，每一个人的片场气氛都不一样，
0: 什么意什么意思啊？举,举例来说的话
1: ，嗯、呃，杨德昌导演是出了名的严格，就是脾气不好，嗯嗯、所以你进到他的片场的时候，你不敢造次，所以他的片场都非常非常的。
0: 严肃，严井然有序，像军队一样有纪律吗
1: ？呃，像军队一样很害怕上级长肃
0: 肃杀之前对对对对，不能找死
1: 。他他不一定是所谓的纪律，因为拍片的时候你有很多突发状况嘛，只是你就是不敢造次，不敢可能旁边随意聊笑啊，对，不能迟到啊，这些什么等等基本的。然后这是一种片场嘛。然后另外的话，也有一些片场可能，譬如说是我的片场好了，嗯。我的片场的话，我觉得是，只要我在的地方，我都会希望是所有人都会知道跟打起精神。那那这个意思是什么？这个意思就是我实际在表现的时候，是大家是可以有些时候是可以打打闹闹，但是我安静的时候，全部人都要跟着一起安静下来。就基本上整个片场的心情要跟着我的心情去走。可是我不骂人。可是当你看到我一直在走来走去，盯紧每一个东西的时候，还有 silence 的时候，那你也不要想说你。这时候会有对对对对可以打哈。么？对对对对，但是我我在笑的时候，跟现场在打闹的时候，你也可以放松一下，对。然后我对于现场的气氛的情绪的要求是很高的，就是你也不能够在我的片场飙你的下属，嗯、对我会跟你说，哎，我的片场不欢迎你这样子去骂你的下属，因为会影响到我拍片的气氛跟演员的状态
0: 。嗯、然后所
1: 有人第一个事情都是你要很尊重演员，但演员你也要很尊重工作人员。对，所以每一个导演其实他很难讲，可是你进到每一个片场，你就完全可以感觉到那个导演是什么性格的人。嗯，老实来讲，那整个片场所有人就反映这个导演是什么样子状态，跟什么样子人格特性的的的的的的一种氛围的渲染
0: 。嗯，哦，这样感觉导演在现场是需要压场的，就是你的气场。<要>因为说真的，你要指挥一两百个人，你压不住，那那你要拍到何时啊？对啊，就没有效率啊。嗯。
1: 所以我觉得，在一个片场，导演的领导能力就是在于他，他在把那个气氛跟所有的东西，在那个状态下，所有人要能够信任他，他一定要有那个、嗯、那种领袖魅力存在。对，嗯、如果没有的话，整个片场就会像刚刚、那个、就不
0: 服你啊。对
1: ，然后就就拜拜，然后现场也没人在动，然后你必要要吵架的时候，你也还是要吵；你必要骂人的时候，你还是真的必要做很多事情，都是要去做
0: 。可是你不是说你在片场也不骂人的吗？那这样大家会不会觉得有有、哦？那我会严肃啊，你会严肃。对，
1: 但是我不，我不在现场飙脏话那种。他、哎、妈，我怎么怎么样的，我不做。哦、但我会说，请你注意，这是我要的东西，然后我不希望再重复一次
0: 。哦，会很震惊。<對>这这真的很严肃。对，對这话就已经够了。对。
1: 所以，其实我觉得有些时候那样子的表达会比较好。然后，或者是当可能，譬如说片场里面有人 challenge， 说：“哎、欸，为什么要这样拍？他这样其实很浪费时间。嗯”我就说好，我为什么会这样拍？我讲一遍给你听。他说没有，我还是坚持，就是别人还是会有一些建议嘛，就有些技术，他不买单，嗯、对，不买单。然后我就得说，但没办法，我是导演，责任是我扛，东西决定是我在做，不是你在做。所以你现在只有两个选择：一是留下来继续拍，二是你现在就离开。这有好有坏，因为有些人其实是喜欢那种就是比较直来直往骂人的那种，其实骂人的片场有他的，有他。可能大家觉得好玩的地方，因为就是大家相处很直接，情绪的流通式很、哦、方,方便的地方。对，所以你就只要知道的事情是，你只要火气上来或情绪上来，很多事情就会动比较快。可是像我的片场的话，就会变成是，他有些时候会陷入一种跟跟我在办公室有些时候会早期会遇到状况一样，就是会有一种逻辑霸凌人的状态
0: 。<笑>什么什么？等一下，什么叫逻辑霸凌？就
1: 他很不人性。嗯就是我，我看起来是人性的，可是当我去讲出这些话的时候，大家就觉得天哪，你这个人怎么可以像这么没人性、机器人一样那么冰冷？来你
0: 讲一两句，我听听
1: 。其实就像刚刚的，就是责任是我在扛，不是你在扛。所以呢，现在<他>因为我不、啊、我不带情绪的，我觉
0: 得他就是完完，他完完全全的跟你讲理，对，没有任何的情，他不会去考量你现在是什么心情、什么状态。我就是按照我的逻辑一步一步一步带着你走到我要的结果可。可是我觉得他这个有另外一个好处，就是他不需要把自己的情绪做太多的劳动、啊、<對 S 2> 你不需要再浪费你的情绪精力。对。可是你就是把逻辑讲清楚，因为他要用到这一招，已经是他很生气了吧？<對 S 2> 就是已经是最后面才会用这一招了。他、嗯、很生气就无可他,他用这个是取代彪骂。嗯。对，我但我觉得这样还还不错、啊。对。
1: 各有各的好坏嘛、啊，啊、因为就像彪马那个，大家就会觉得，哎、欸，你其实蛮有人性，蛮直接，就人都有情绪难免。可是我、嗯、我就会觉得，我为什么要发脾气？就是他们他们问我说，哎、欸，你干嘛不不直接骂吗？或者直接怎么样？然后整个东西就会比较顺。我说没有，发脾气对我来讲太累了，真
0: 的<對>情绪劳动很累。所以我
1: 宁可跟你讲清楚。可是有些人就会觉得，天呐、啊，嘉凯你怎么这么没有人性？就是通常这时候大家在发脾气，你在跟我讲道理，我
0: 懂啊，大家可能会跟你有距离感。
1: 對,对对对。对，其实会是每一个每一个做法不一样，但我选择的就是这种
0: 。<笑>那刚刚导演的工作就是好，直接找完人了，然后纵直头去找他的组员，然后我们现在进现场拍摄嘛，就是拍拍拍拍拍拍，嗯、拍完之后，就像你现在讲的，就是呃，比如说像 Inside Out 嘛，<對>然后可能就是现在进入了拍完就进入了后置时期。对。那通常后置时期跟现场拍摄时期哪一个时间比较久？还是不一定？嗯
1: ，通常。呃，差不多，差不多，就是你拍一半半拍摄期大概就等于你剪片的时间
0: 哦。拍半年就要剪半年
1: ，差不多，差不多就是你大概拍多久，你就要剪多久、呃。
0: 对啦，因为你的母带也是对，你要那么久、啊、你要看嘛，然后你要去剪嘛、啊，嗯、你要去，
1: 就其实差不多，嗯、就是你大概拍三十天你就剪三十天，大概拍四十天你有可能会需要剪就是四十天之类的，但它不是一个绝对，可是就是拍跟剪差不多，可是。剪完之后还有很多的步骤，它还有调光调色啊，然后还会有混音啊、找配乐啊、特<效>做特效啊、嗯、什么等等。所以定剪是一个事情，呃，就是也不算定剪，定 rough cut 是一个事情。就是、我的什么
0: 是 rough cut？ 就是初剪。初<检>嗯、A copy B copy 这种概念？类
1: 似、嗯、类似，但是我们就是说这个是我们定的一条 rough cut， 然后我们要送什么样的东西，然后呢，最后这个 rough cut 我们定剪了之后，它就不能再改了。譬如说声音就要按照这个 timeline 去做。调光调色也要按在这个 t i m e l 去做，特效也要按照这个 t i m e l 去做。那后面这些东西全部完成了之后，它才会回来变成我们所谓的母带，或者说我们讲的放映带、波带。嗯，然后这个波带才会再拿出去。对，嗯、但是波带比较是电视的用法了。我们通常电影当中会讲成片，成片，对对对，就是这已经成片，哦、然后就可以拿去拿去放，然后可以拿去出拷贝。
0: <Okay. S 2> 那成片完了，出完拷贝完了，导演的事情就结束了吗
1: ？没有，就是还有，<跑>还有
0: ，对对对，跑要跑宣传，要跑宣
1: 传。对，就是我们刚刚在讲嘛、啊，就是你在剪辑了之后，过程当中，你就会开始要去跟就是行销跟宣传 team 来去讲述这个故事到底在卖什么。嗯，然后他们会去整理出一个行销宣传方案，然后问你说这是不是你要讲的。然后或者是我们有增加一些东西，删除了一些东西，我们觉得市场比较需要这样，然后就跟他们讨论，然后去找出一个最对的方向。然后东西都弄完了之候，就迎接它的上映。然后上映的时候，通常导演都要出席，然后去讲讲话，分享一下为什么要拍这个啊，为什么要做这个啊。然后像电影的话，整个宣传期它大概会为期到呃两个礼拜、三个礼拜。然后如果电影的上映期很长的话，就是会基本上会一直宣传到它下档为止。嗯，<哇>然后导演就要去跑映后的 Q&A 啊，或者是一些访谈啊、podcast 啊什么等等、嗯、都会。对，所以等到整个东西下片了之后，导演工作才算是正式告一个段落
0: 。要到下片哦，哇，
1: 嗯，你要到下片，然后
0: 哇，这个专案执行起来是两年，我听起来觉得好累哦，怎么会这样？一两年，对啊，嗯，这样至少都要跑个一一两年哦。嗯
1: ，然后后续如果电影节有入围啊或者什么等等，你也还是继续，对你还是会再去
0: 。不过有入围是开心的啦，那是开心。对，那可是这样子的话，你你薪水怎么？你是到一年半之后才入袋吗？还是
1: 通常电影导演的话，他就是谈一个 package 嘛，然后这 package 可能当初就有讲好，譬如说是一百万、两百万之类的。嗯、然后在开拍的时候，你会先拿到第一笔钱，然后呢，接下来拍完
0: 一不一定，就看、呃、反正分看分尾款、头款、尾款
1: 。对,对对对，嗯、看合约，有些头款尾款，有些是前中后，有些是分四期，嗯、有些分五期，就看那个制片公司怎么。嗯，对，但是台湾在这块也是蛮乱的，所以就没有一个绝对。哦、但是大部分就是开拍你一定会收到钱，然后拍完你会收到钱，然后上片了之后你应该也要收到钱。嗯，大概就是这样。嗯，可是
0: 这样导演的工时要怎么算？嗯、没有在算工时的、嗯、哦，就是这有点像外包的概念了、啊。你把这个东西做出来，然后我跟你谈一笔价钱，这样子。对啊，我也不太管你什么时候做什么事情。对，
1: 嗯，因为做创意的其实真的没有办法算工时。老实来讲，我是真的是这样认为，所以。嗯就是有一些时候，像台湾现在的影视产业，当然也是觉觉醒了。就是有如说，哎、欸，我们的工时超过啊，或者什么等等。但我觉得技术人员是的，嗯嗯就是技术人员，你不能够每天这样拍多少多少时间，多少时间。但如果今天有个导演跟你算工时，我就是说你拍拍屁
0: 股。对呀、啊，我要的是作品，<笑>又不是你下班然后就拍屁股走人拿东西嘞
1: 、啊。就譬如说电影结束了之后，<笑><這個 S 1> 我也还是要继续去想明天要拍什么，然后我要想到我不能想为止，嗯嗯那你才会做出一个意思。对，那如果后来可能有一些导演现在也很在意，就是哦，我什么时候上班，我什么时候下班，我就觉得你应该不适合做导演。对
0: ，对<吧>他不是创作的。<对>我觉得艺术创作可能不是很<难>不是像上班族那样的概念，<难>因为他毕竟他毕竟要看的就是一个很具体的作品。我觉得刚刚这样整个听起来啊，导演除了很辛苦之外，我觉得他好像就是从一开始，一办的一个专案，对他从一开始他想要讲那个故事，他就要确保我这个故事从头到尾都是贯彻我的核心理念跟我想讲的方向、嗯。这样我有问题，这样子呢，什么样的人适合当导演？是不是一定要控制欲很强的人？<笑>因为他要掌控这么多事情、欸我，我要说的故事就是这样子，然后让他把它扛错在我上，而且还要确保他不遭奸，就是不会走中。嗯
1: ，我觉得第一个条件应该是你有话想说的人，所以你一定要有话想说。你没有话想说的話你就不要当导演
0: ，可能也、就是、可能也不适合，对
1: ，就不适合，嗯、因为你没有你没有你的中心思想，你没有要分享给大家的事情，不要勉强自己成为一个假装很有思想跟很想为、哦、拍
0: 而拍就不好了。
1: 呃，对对，嗯、就是你一定要找到你切入的观点。就是最怕事情是一个作品没有朋友，比如你没有你没有一个观点存在。那再来的话，我觉得是不是要控制欲很强？我就不一定，因为也有很多很有才华的导演，现场是比较难比较难控制大家，他会需要别人来帮他。可是这些导演做的也是很好，哦、对，就是控制这件事情不是绝对。但有些时候，每个导演都有自己不同的才华跟亮点。那可能对我来讲，控制现场是我我现在擅长的。嗯，嗯、我我我的片场他都比较可以按照我想要的方式去走。对，然后有一些导演可能不擅长控制片场，可是他可能美术很强，所以呢，他就会在那个地方琢磨特别多。然后他可能透过这个东西就去说服了其他人，他也不需要去控制，因为大家都被他做出来的美术设定给惊艳了。所以就说啊、哦，这个导演只要做出来，这样我们就都听。所以。我觉得控制片场、控制气氛、领导统御，或者是你要透过才华去服人，都是有可能的。嗯，对，但不是绝对必要。每个人
0: 常常不一样，嗯、所以第一个一定是他要有话想要说，他要有自己的观点跟立场。对、嗯，那还有其他的条件吗
1: ？其他就还好，其他都是可以，可以去培养，可以去改变，或者是你有其他常才可以去弥补。嗯、就像我刚刚讲的，就是。你可能不擅长领导统御，可是你很会画分镜，所以我要的东西就要按,按照我的分镜去完成。所以你只要把分镜发下去，大家就可以跟着那个分镜去拍，你也不用去管理太多，因为你就说，哎，你这边哪个没有做好，然后大家彼此就拿那个东西去去聊，它也是一种可能性。嗯、对，所以我觉得每一个导演他都一定会有自己的风格，他会有自己的片场，嗯、他会有自己的想法。可是你一定要必要的事就是你一定要有观点，嗯，因为所有人都会问你
0: ，不用会喝酒没关系吗？<笑>其实不用，因为你的作品酒是一个无法忽略的元素。为什么？到底为什么跟酒这么的有缘分呢
1: ？我大学的剧组就叫 Alcoholic， 艾尔克哈利。我记得酒
0: 精、酒精、酒精中毒、酒精中毒。嗯，对。为什么
1: ？我觉得我小时候对酒有一种向往
0: ，向往。
1: 嗯，因为你以前看，我觉得这也是看电影跟看细菌，就会觉得那个酒好像有点什么。就是，我印象很深刻的事影是，我小时候看一部电影叫《商城》，就是、金城武跟梁朝伟演的。嗯，然后两个人就很帅。然后呢，金城武就问梁朝伟说：“哎，酒为什么好喝、啊？你为什么要喝酒？”嗯、然后梁朝伟悠悠的看他一眼：“酒的好喝，在于它的难喝
0: 。”哇
1: ！然后就结束了
0: 。好,好难懂。可
1: 是。可是那段就很漂亮
0: ，嗯、呃，很美啊。
1: 对，然后你去看任何的美剧，看什么东西的时候，他们就是一杯 w h i 就永远是在拿着
0: 。对，然后，对，然后的，零零七一定要有一个，对对对对,对对对对对，你的
1: 你的你的 martini， 对
0: ，对对有品味的人身边一定会有酒
1: 。对，所以我就觉得酒应该是很棒的东西。小时候就有这种印象，可
0: 是你实际喝，你也觉得很好喝吗？实
1: 际的时候我也觉得不错
0: ，就是我一开始
1: 啤酒先入手，哦、就是大家应该都是啊，比较少人一开始一。就喝烈酒，因为烈酒真的太太呛了。嗯，对。但是小时候那种跟朋友一起喝一杯啤酒，然后你的情绪可以得到释放，我觉得那是很棒。因为我情绪是比较压抑的人，但喝酒之后，我的情绪跟我去表达的时候，我觉得我比较能够放
0: 放松<鬆>。對,对对
1: 对，微醺的
0: 那种感觉，我
1: 就蛮喜欢的。然后它也会让我的灵感变得更多，会让我看这个世界的广度增加
0: 。哦、嗯。
1: 所以，我一开始就是你喝哪一杯啊？啤酒，一开始是啤酒啊，嗯、就是 for fun，、嗯、然后跟朋友一起一起一起,一起,一,起一起喝。然后后面的话，就经过了商城之后，就开开始研究 w h i s k y
0: 嗯
1: ,嗯然后研究了一些 w h i s k y 调,<酒>调酒之类。哎、呃，调酒是在更后面，对，调酒是到真的是到了算 Mister Bartender 那个时期，然后去了酒吧，然后接触到原来调酒它里面有很多的学问跟可能性。嗯、对，所以那个时候就在学习做调酒，然后觉得酒吧这边是非常好玩的，
0: 嗯、<對>很有气氛的地方。嗯、而且调酒也是艺术啊，它是创作，嗯、对,對味觉的创作。
1: 我觉得那也很好玩。嗯
0: ，然后后来你就不知不觉的在你的电影里面都会放放入一些酒的元素
1: 。对，有点是 ON, 这是刻意的吗？不是、欸，它其實是它很像彩蛋那标志。<對>它其实就是我喜欢的东西，所以你没有办法回避自己喜欢的东西，可以从。酒里面看到我对于这些东西的一些一些寓意是放在里面的。对呀
0: 、啊，你常常把人跟酒做比拟
1: 。对,对，像我很喜欢、嗯、那时候很喜欢一杯酒叫 Old Fashion。e d 嗯 ，Old Fashion e d 在每一个酒吧喝都不太一样。嗯，然后你经常点一杯 Old Fashion， e d 就知道那个酒吧是什么个性的酒吧。嗯，就是它最传统的做法就是你要从倒方糖开始。然后 debitter， 然后再加入酒，然后去做调和。但是因为倒方糖它其实很麻烦，而且它不会
0: ，所以它是甜甜的
1: 。对，但是它不就是如果你从方糖开始捣碎，然后去调制这杯酒，它其实不见得会让这杯酒变得更好喝。因为像现在有些人是直接加糖水的，或是有些人是直接加了他们秘制的糖浆。嗯、哦，
0: 其
1: 实它在酒的融合上面会比较均匀。嗯嗯，会比方糖来的好。方糖到。到最后，常常底下都还是会有一些沉淀沉淀。对，但是如果你看到有一个店家，他是用方糖下去倒开去做的的话，那你基本上你就可以知道，哎、欸，这个店家蛮 old school 他是对于往日的情怀有一些坚持。
0: 嗯，
1: 对，不一定是他的味道会特别好，没有，但是他就是喜欢那个，他认为这个就是
0: 传统、嗯，他就是手工，以前人这样子做的，因为、嗯、想要这样子做。嗯、对，對如果说今天呢，有就是后辈或者是新鲜人或学生啊。他们也想要成为导演的话，你会有什么建议给他们吗
1: ？哎，我记得我好像有在金马新导演论坛那个时候有讲过，然后我到现在的想法也还是一样，就是我觉得如果你要当导演在台湾的话，你就要一直写。老实来讲，先写
0: ，先从写开始练。你要你要你要写剧本吗？写写故事，故事写你要拍的东西
1: ，写你的想法，你要先一直写。然后你要一直跟别人讲
0: ，讲的东
1: 西就是我要当导演，嗯，你要一直写出故事，然后带着这个故事去跟所有你碰得到的人说，诶，我手上有个故事，我想要去拍，然后我想要当导演，我想要去做这个事情，所以一直写，然后一直讲，然后最后的话就是一直拍，嗯、一直拍的事情就是你要拍出你的作品啊，你要拍出你的故事，你要去证明你是一个不断在进步和可以成为导演的人，嗯，所以你有 iPhone 你就拿 iPhone 起来拍吧。就是现在，我觉得大家一直拍，以前是比较难的。以前你一直拍，你要拿八厘米，可能你最多一年拍一部吧。八厘米的那个东西也是片，也是钱，就那个就很难。然后你要剪辑，你要做什么？其实你在创作上面都是比较匮乏的。但现在不一样，你像有 iPhone， 你就一直拍啊。你有你有想到的东西，你就想好了，然后写出来，然后跟别人讲，然后说服周遭几个亲朋好友，那你就先把它拍出来。拍出来之后，自然而然就会有人看到你的作品，然后看到你的作品之后，就会找你去拍片。举例来讲，像是我觉得之前很红的一个 YouTube 频道叫“反正我很闲”，嗯，嗯他们就是最好的例子啊。虽然后面有嗯一些小风波，但我觉得也还好。对，但反正他们就是一群人想要拍片，然后想要拍片的时候就说：“哎、欸，那我们拍啊！”然后拍一些很瞎的、啊，拍一些我们想拍的嘛。<笑>然后结果最后就红了、啊，然后红了之后，他们就可以一直一直不断的拍片，然后当导演，再继续往下走。而且我记得，反正我很闲的团队成员，他里面的导演是真的也是，也是也是也是科班出身的。然后其实也有入围一些金穗奖啊，或者是一些相关的影视的奖项。然后我猜他到后面应该也会去推出属于自己的作品吧。
0: 哇，今天真的是收获良多。我觉得嘉凯导演随时都会标个两个金句这样子。对啊,<笑>对啊，今天真的很谢谢嘉凯来到现场，跟我们畅谈了你的导演人生、嗯、你的工作，还有你未来的一些梦想。我真的非常期待你那个九部曲，呃，<问>三个时间段的自源宇宙的故事。嗯对呀、啊，如果到时候我们有机会呢，看到它上映的话呢，也希望您也可以在来我们的节目上跟我们一起分享。好，没有问题，谢谢你哦，谢谢，对，谢谢大家，谢,大家谢谢。那我们今天呢拜拜这一集就跟大家分享到这边，我们下一集见喽，拜拜。拜拜
1: 拜拜